0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flasenkopf mit Lea und Kira. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Einsamkeit und auch darüber, ab wann das Alleine sein zur Einsamkeit werden kann. Ja, wir hoffen, ihr könnt euch ein bisschen entspannen und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge. Können wir kurz darüber reden, wie verrückt es war, dass es einfach vor ein paar Tagen wieder geschneit hat und dass überall Schnee lag?
1: Ja, vor allem... Also ich dachte erst, es wäre ein april -Scherz. Also 1. April und dann direkt sowas. Ja. Weil ich lag noch im Bett und mein Freund ist halt ein bisschen früher aufgestanden und dann er nur so, nee, das kann jetzt nicht sein. Ich so, was ist passiert? Ich dachte, irgendwas richtig Schlimmes wäre passiert. Und er so, guck doch mal raus und dann, es schneit. Und dann dachte ich so, nee, das ist ein april -Scherz. Das kann nicht sein. Und dann gucke ich einfach raus und alles ist schneebedeckt. Es war wirklich richtig weiß. Guck mal, letzte Woche saßen wir noch hier und haben
0: gesagt, oh, der Frühling kommt, das war so schön. stimmt. Und jetzt, auch, das ist so krank, einfach
1: innerhalb von einer Woche hat das Wetter komplett 180 Grad sich umgedreht, ey. Stimmt, als wir die Folge aufgenommen haben vor einer Woche, war ja noch richtig schönes Frühlingswetter. Da war es einfach richtig warm. Wir haben gesagt, wie sehr wir uns darauf freuen, dass es endlich warm wird und jetzt einfach Schnee. Ja, das stimmt. Das heißt, äh, ja, jetzt wieder die ganzen Wintersachen rauskramen. Ich hatte wirklich ja. schon meine ganzen Winterjacken und Stiefel und so. Ich hatte das wirklich schon weggepackt, äh, in der Hoffnung, dass ich sie erst wieder in ein paar Monaten rauskramen muss. Ja, und jetzt das direkt wieder ja, falls ihr die letzte Folge schon gehört habt, dann streicht das
0: einfach alles wieder aus eurem Gedächtnis. Vergesst <lacht> das mit der Frühlingskleidung. Genau. Wieder zurück in den Schrank, wieder
1: die Wintersachen <lacht> raus. Und wartet noch mal so ein paar Wochen, bis ihr dann wirklich die Frühlingssachen rausholt. Das ist Boah, anscheinend, ey, das, ja, noch April. Ja. ne April, April, der macht, was er will. Ist halt
0: Boah, es ist halt wirklich so.
1: Vor allem, wenn ich darüber nachdenke, wie wir im Park gesessen haben, nur mit einem T-Shirt, einem ja. Blazer oder irgendwie so eine Strickjacke drüber und... Es war einfach angenehm warm und dann das.
0: Das ist echt fies, weil
1: meine, wie wir ja schon mal darüber gesprochen hatten,
0: meine Emotionen auch so direkt, also wenn der Frühling kommt, hat man so Glücksgefühle, man freut sich, es wird wärmer. Und ich war gerade so richtig in so einem euphorischen Gefühl irgendwie und auf einmal so Krach, komplett. Ja. <lacht> Wieder ja. Winterdepression.
1: Ja, das, das hatte ich aber auch. Und vor allem, jetzt ist es ja auch noch so richtig nass und windig und kalt und ach, das ist ja nicht mal... Schönes Schneewetter, also ich meine, Schnee finde ich jetzt auch nicht mehr cool, aber das ist ja vielleicht noch ein bisschen besser als dieser Sturm und dann dieser Regen und, oh nee, also das soll bitte einfach mal alles ganz schnell weggehen und dann sei der Frühling ja. kommen und alles soll wieder schön warm und ja, blauer Himmel soll sein und wieder alles so wie vor einer Woche oder zwei Wochen.
0: Ja, das wäre echt nice. Vor allem gut, dass wir die Folge direkt damit anfangen, dass wir uns über das Wetter aufregen. <lacht> Wie deutsch kann man sein? Ja. ja und Kira, ja.
1: <lacht> Stimmt. Ja, ja sorry dafür. machen wir lieber hier einen Cut, bevor wir uns noch mehr aufregen.
0: Ja, wirklich. Da fangen wir direkt mal mit den Fun Facts an, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Diesmal darfst du gerne starten, weil ich habe ja letztes Mal gestartet. Ja. Es sei denn, du willst nicht starten, dann kann ich auch anfangen. <lacht> das das eigentlich.
0: Nee, ist schon okay, ist schon, ich fange an. Okay, und zwar, äh, mein Funfact diese Woche ist, dass ich fast jeden Tag das Gleiche zum Frühstück esse. Eigentlich jeden Tag das Gleiche zum Frühstück esse. Und das jetzt schon seit bestimmt einem halben Jahr. Und das ist bei mir wirklich so eine Angewohnheit. Ich habe das eigentlich immer, dass ich so Phasen habe, die auch wirklich so, ja, mindestens ein halbes Jahr andauern, wo ich jeden Tag das Gleiche zum Frühstück esse. Mhm. Weil ich finde dann so einen ja, ein Frühstück, ein Rezept, was ich richtig gerne mag. Und dann esse ich das jeden Tag. Also es wird mir auch wirklich, es wird nicht langweilig für mich. Ich finde das so erfüllend, <lacht> dass, ich das, dass ich das jeden Tag wieder esse. Und das stört mich gar nicht. Ich kann ja mal kurz sagen, was ich immer so esse. Ich habe Lea auch schon damit geinfluenzt. Oh ja. Ja, ist eigentlich ziemlich simpel. Also ich nehme einfach immer so einen Joghurt. Ich esse halt immer Sojajoghurt und dann mixe ich den einfach im Mixer mit gefrorenen Heidelbeeren und so ein Proteinpulver, was so nach Cookie schmeckt, das ist eigentlich ziemlich
1: geil. Und das macht auch noch mal richtig viel aus, finde ich. Ich habe irgendwann mal dieses ja. Proteinpulver vergessen und es war einfach nicht so geil wie mit dem Pulver. Also es ist auch so ein pflanzliches Proteinpulver, es gibt so einen so richtig fettigen Bottichen, also perfekt für mich. <lacht> ich glaube, das waren nee, 1200 das Gramm oder so, ne? Also richtig ja. viel, so richtiges, ja. dickes Teil. <lacht> ja, das ist schon echt cool.
0: Und genau, also eigentlich nur diese drei Sachen im Mixer und dann halt so ein bisschen Müsli oben drauf und so weißen Mandelmus, ganz wichtig, dass der weiß ist. Das schmeckt irgendwie tausendmal geiler mit weißen Mandelmus. Sieht auch Braun. einfach schöner aus, ne? Finde ich. Ja, das auch. ja Und ich finde weißen Mandelmus auch irgendwie geiler mittlerweile. Auf jeden Fall, das ist jetzt so mein To-Go-Frühstück. Also das esse ich eigentlich jeden Tag. Erstens, weil es lecker ist, zweitens, weil es super einfach ist. Ja, genau. Und vorher zum Beispiel hatte ich immer so eine Obstschale einfach mit ein bisschen Joghurt und Müsli oben drauf. Also auch eigentlich ziemlich simpel, aber da, das fand ich auch so lecker. Ich hab, ich weiß noch, ich habe das so lange gegessen und dann irgendwann bin ich halt mal da auf die Idee gekommen, ja, warum nimmst du nicht einfach ein bisschen mehr Joghurt und dann, keine Ahnung, hat sich das so ein bisschen von der einen Phase ist es so in die andere Phase leicht übergegangen. Und dann, ja, ist halt irgendwie dieses andere
1: Rezept entstanden und seitdem
0: kann ich das nicht mehr lassen. Also ich esse das so oft.
1: Ich habe das ja dann irgendwann mal bei dir probiert und war mhm. hin und weg. und Also ich habe ja. das auch, dass ich so eine Sache dann vielleicht ein bisschen öfter mal hintereinander esse, aber bestimmt nicht ein halbes Jahr. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich sehr viel Porridge gegessen habe, aber nach einer Woche hing mir das auch schon wieder aus dem Hals raus. Aber dieser Joghurt ist so lecker. Also an dem habe ich mich auch noch nicht satt gegessen. <lacht> auf jeden Fall ist der echt so geil. Und dann diese Toppings oben drauf und dann mit dem Mandelmus. Ich freue mich jeden Morgen auf dieses Frühstück, weil es so geil ist. Ja, ich mich auch. <lacht> Aber ja, deswegen dachte ich, das
0: ist vielleicht irgendwie außergewöhnlich. Ich weiß nicht. Auf jeden ob... Fall. Also ich ja. glaube,
1: dass, es, dass du das über so einen langen Zeitraum wirklich jeden Tag isst. Und du isst es ja wirklich jeden Tag. Es sei denn, wir treffen uns mal zu viert mit Übernachten und entscheiden uns dann, statt Joghurt, Brötchen zu essen. Obwohl, ja. seit du uns den Joghurt gezeigt hast, essen <lacht> wir halt auch immer nur diesen Joghurt und gar keine Brötchen ja, das mehr. Stimmt. Das stimmt. Ich finde aber auch Brötchen
0: zum Frühstück irgendwie nicht so geil. Also da bin Doch. ich jetzt wahrscheinlich so die Anti-Deutsche, aber mag das irgendwie nicht so gerne. Ich mag auch Toast zum Frühstück einfach nicht so gerne. Ach,
1: Kira, du bist einfach ein richtig merkwürdiger <lacht> Mensch. Hey, das also, sagt die, die kein Heisky Musical geguckt hat, oder was? Die, die Liste wird immer länger. Keine Brötchen, keine Kartoffeln, kein Kaugummi, kein Fett. Also ich, ich mag ja Brötchen, aber einfach nicht so gern
0: zum Frühstück, weil ich bin halt so der süße Frühstücker. Also ah ja. Ich, aber und selbst Brötchen, Brötchen auch mit geil. Nutella. Und ja. Marmelade,
1: so richtig geile Marmelade. Naja, das ist irgendwie
0: trotzdem nicht das Wahre, also
1: Nee. <lacht> dann
0: lieber so ein Porridge oder ja, so ein Joghurt oder Obst, also das eher so, oder so eine Smoothie Bowl. Also ich muss sagen, ich, viel geiler.
1: ich liebe es, Brötchen so am Wochenende zum Beispiel zu frühstücken und ich freue mich da auch immer drauf. Also vor allem, wenn ich mal bei meinen Eltern übernachte, dann gibt es halt auch immer geiles Frühstück, weil ja. Papa holt ein Brötchen und dann gibt es vielleicht noch ein Croissant und dann gibt es immer richtig gute Sachen bei meinen Eltern. Aber im Grunde, ich freue mich da immer mehr drauf, als dass ich es dann wirklich gut finde, wenn ich es esse. Also dann denke ich mir immer, aus oh, so ein Joghurt wäre jetzt vielleicht doch geiler gewesen. Oder gerade so im Nachhinein habe ich immer das Gefühl, so ein Joghurt, der hält länger an und der ja. geht irgendwie besser runter. Ich weiß auch nicht, irgendwie, oh, ja, es ist immer so, dass ich denke, die Idee ist gut von so Brötchen, aber seit ich diesen Joghurt kenne, nee. Ja. Joghurt lieber.
0: Aber das habe ich nämlich auch, weil Joghurt oder so Porridge macht halt einfach viel länger satt, finde ich. Also normaler Joghurt wahrscheinlich nicht, aber dadurch, dass ich halt das Proteinpulver damit reinmache. Weil Protein hält ich halt einfach länger satt, also je mehr Protein im ja. Essen drin ist. ne. Und deswegen, also so nach Brötchen habe ich nach eine Stunde
1: gefühlt schon wieder Hunger
0: und ja an sich finde es doch einfach nicht so geil
1: <lacht>
0: was ist denn dein Fun Fact diese Woche
1: ich habe tatsächlich mal ein paar Fun Facts gesammelt und jetzt habe ich auch ein kleines Repertoire konnte <lacht> mir heute einen aussuchen wow um, ja. und ja mein Fun Fact ist dass ich gerne meine Wohnung oder Zimmer wie auch immer gerne umräume und umdekoriere <lacht> ähm, was wahrscheinlich viele Menschen machen, also so umdekorieren ist ja eigentlich normal, aber bei mir ist es echt so, dass ich dann die Möbel teilweise verrücke und dann sortiere ich teilweise auch Sachen komplett um. Also es kommt dann auch schon mal vor, dass ich komplett die Küche neu sortiere, <lacht> also wirklich so von Grund auf neu sortiere, alles ist dann woanders. Oder ja, dass ich dann so wirklich mir so vornehme, boah, also ja, zum Beispiel in meinem Arbeitszimmer, der Schreibtisch, der muss jetzt woanders hin und dann sieht am Ende mein ganzes Zimmer anders aus, weil ich das so einfach komplett umräume. Ja, und das habe ich so, weiß ich gar nicht, vielleicht so, so jedes Vierteljahr. Also, dass ich so, ja, alle drei, vier Monate räume ich, glaube ich, um. Also, das ist mhm. jetzt vielleicht nicht so, dass meine Wohnung dann komplett anders <lacht> aussieht, aber schon, dass ich dann so einen Wahn habe, wo ich denke, boah, jetzt muss ich hier irgendwie umräumen, jetzt muss ich... Das neue Sortieren, das gefällt mir nicht mehr, muss alles neu. Aber ja, für meinen Freund ist das dann natürlich nicht so cool, weil er findet dann halt die ganzen <lacht> Sachen nicht wieder. Weil ich dann, irgendwann hatte ich auch mal das Besteck woanders hingeräumt oder unsere Tupper-Sachen und ja, also genau. Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass man das so krass umsortiert. Deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt so ein krasser Funfact ist, aber... <lacht> Ja,
0: also ich, ich glaube, es gibt so eine bestimmte Menschengruppe, die das macht. Also ich gehöre da auch zu. Also zumindest in meinem alten Kinderzimmer habe ich das immer gemacht. war oh, ich auch. Ich weiß, jetzt komme ich schon wieder, aber es gibt tatsächlich da auch wieder so ein Reel zu. Äh, wo irgendwie steht, wie, wie ich früher mitten in der Nacht mein Zimmer umgeräumt habe und meine Eltern dann irgendwie reinkommen, weil man mitten in der Nacht das ganze Zimmer auf einmal umgestellt ja. hat. Oder irgendwie jede Woche sein Zimmer umstellen wollte, so war ich auch. Also ich habe das geliebt. Es ist einfach alles neu und es fühlt sich an wie so ein Neustart. Das ist irgendwie ja. so sehr erfrischend. Ich mag es ja, auch das, gerne.
1: das habe ich auch. Also ich habe das als Kind auch schon richtig oft gemacht und auch richtig gerne. Ich habe dann auch immer meinen Eltern mein neues Zimmer präsentiert und mal, cool, Ja. das steht jetzt da und das steht jetzt da. Ich habe das jetzt irgendwie so in Erwachsenenalter fortgeführt und ja, ich weiß auch nicht. Ich finde das irgendwie cool, weil dann ja, das bringt noch mal so frischen Wind in die Bude. Genau. Das ist irgendwie ja. noch mal so ein bisschen erfrischender. Also. Und ich finde es irgendwie
0: krass, als, als kleines Kind, wenn ich das gemacht also was heißt, als kleines Kind so mit elf oder so, habe ich mein Zimmer halt auch öfter umgestellt. Und was für Kräfte man da einfach entwickelt hat. Also ich ja. weiß, dass ich meinen Kleiderschrank durchs halbe Zimmer geschoben
1: habe. Es <lacht> ist einfach krank, was für Kräfte man dann auf einmal entwickelt. Ey. Das, ist, so. das ist echt. Unvorstellbar. Das, das das, stimmt, das hatte ich auch. Also ich hatte tatsächlich als Kind zwei Zimmer, weil meine Eltern irgendwann den Dachboden doch ausgebaut haben oder also so eine Verbindung mit so einer kleinen Holztreppe von meinem alten Kinderzimmer zum Dachboden gemacht haben. Und dann hatte ich halt oben war mein Bett und noch so ein paar andere Sachen. Naja und dann halt unten mein anderes Zimmer, da war dann mein Schreibtisch und noch ein Sofa und so drin und mein Kleiderschrank. Und ich weiß noch, wie ich teilweise dann so kleinere Kommoden oder irgendwelche kleinen Tische oder so auf dieser kleinen Holztreppe immer hoch und runter von dem einen Zimmer in das andere Zimmer. Und also, dass ich mich da auch nicht lang gemacht habe oder <lacht> ja, dass ich das überhaupt so von der Kraft geschafft habe. das
0: ja. ja, schon heftig. Da werden ganz neue Instinkte freigesetzt, sage ich dir. Okay, wollen wir zum eigentlichen Thema übergehen?
1: Ja, sehr Ich freue mich dann. nämlich
0: mega auf das Thema, deswegen. Ich,
1: ich auch. habe
0: mich auch schon den ganzen Tag voll gefreut, die Folge aufzunehmen. <lacht> ich auch. Ja, okay, also ich kann ja <lacht> erstmal kurz sagen, worum es äh, überhaupt gehen soll. Vielleicht wissen es einige von euch auch schon, weil wir auch bei Instagram das schon ein bisschen angeteasert haben, aber da gehen wir später später nochmal ein bisschen näher drauf ein. Und zwar sprechen wir heute darüber, ab wann alleine sein zu Einsamkeit werden kann. Ja, da wollen wir einfach mal so ein bisschen drüber quatschen.
1: Genau, und da wollen wir auch so drüber reden, ob wir in den Urlaub alleine fahren würden oder vielleicht auch andere kleine Situationen, wo man eben mal alleine ist oder wo man sich auch gezielt, ja, alleine irgendwie in diese Situation reinbegibt. Ob es jetzt ein Restaurantbesuch ist oder, ja, vielleicht auch ein neues Hobby. Da wollen wir einfach mal drüber reden, über unsere Erfahrungen und, äh, ja, was wir so darüber denken. Genau, am Ende wollen wir dann nochmal gucken, was ihr so geantwortet habt auf Instagram.
0: Ich fand das übrigens richtig cool, auch mal von euch so ein bisschen was zu hören, weil wir quatschen hier einfach nur so, also wir beide quatschen hier einfach immer nur so zu zweit und ihr hört einfach nur zu. Ich finde das cool, wenn ihr auch so ein bisschen mit dabei sein könnt quasi. Also ja. ich glaube, das können wir öfter mal machen. Ich finde das ziemlich cool. Ja, wenn
1: wir auch von euch so ein bisschen was zurückbekommen und euch mal hören können und ja, da haben wir auch viele geschrieben, also da freuen wir uns auch schon, euch das dann vorzulesen und Ja, ja. Genau, aber erstmal wollen wir darüber sprechen, was wir schon für Erfahrungen gemacht haben, beziehungsweise, mhm. ja, was wir so dazu auch denken. Ich kann ja mal ein bisschen anfangen
0: mit meinen Erfahrungen und so zu dem Thema. Ja. Erstmal kurz nochmal, ich weiß nicht, ich habe das bestimmt schon öfter erwähnt, aber ich bin halt mit sehr vielen Geschwistern groß geworden, also ich habe halt drei Geschwister und wir haben halt zusammen, wir haben früher eigentlich immer was zusammen gemacht. Also es war selten, dass ich mal alleine als Kind gespielt habe beispielsweise, weil wir hatten auch, ja ich weiß nicht, ob das häufig so ist bei Geschwistern, aber wir hatten auch sehr viele gemeinsame Interessen. Wir haben zum Beispiel immer viel Sport gemacht draußen, also Fußball gespielt beispielsweise oder irgendwie Fangen oder keine Ahnung was, Playmobil war auch so eine große Phase bei uns. Ja, also wir haben halt wirklich immer zusammen gespielt. Ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, jemals alleine als Kind irgendwie gespielt zu haben. Das war wirklich sehr selten, wenn. Und auch in der Schule oder im Kindergarten hatte ich eigentlich nie wirklich Probleme, schnell Freunde zu finden. Also auch da habe ich viel in den Pausen mit meinen Freundinnen damals dann gemacht. Also ja, eigentlich war ich immer irgendwie von Leuten umgeben, wenn ich so zurückblicke. Also ich habe mir halt ein bisschen Gedanken gemacht und ich kann mich selten daran erinnern, dass ich mir irgendeine Phase hatte, wo ich viel alleine gemacht habe. Und ja, ich habe ja bei meinen Eltern quasi gewohnt, also in meinem Elternhaus mit meinen Geschwistern, bis ich... Ähm, ein Jahr, nachdem ich mein Studium angefangen habe, halt mit meinem Freund zusammengezogen bin. Das heißt, ich bin quasi auch von dem Leben mit meinen Geschwistern und meinen Eltern ähm, jetzt zu dem Leben mit meinem Freund. Also da gab es auch keine Phase dazwischen, wo ich zum Beispiel alleine in einer Wohnung gewohnt habe oder auch in einer WG, wo man ja, kann ich mir vorstellen, auch mal ein bisschen mehr für sich ist, wenn man jetzt in seinem Zimmer ist, als jetzt zum Beispiel, wenn man mit seinem Partner zusammenlebt.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau,
0: also deswegen habe ich das Gefühl, in meinem Leben gab es nie so eine Periode, wo es, ja, wo ich viel für mich war. Also kann ich mich zumindest gerade nicht dran erinnern. Da war irgendwie immer irgendwer da. Und deswegen habe ich das Gefühl, habe ich nicht so viel Erfahrung, also habe ich nicht so viel in meinem Leben alleine gemacht. Und das muss ich sagen, finde ich auch zu einem größten Grad echt schade, weil ich glaube, dass man viel wächst dadurch, dass man Sachen alleine macht. Also dass man viel Entwicklung quasi durchmacht, dadurch, dass man Dinge alleine macht. Und ich weiß doch, als wir relativ frisch hierher gezogen sind, hatte ich zum Beispiel öfter Lust, spazieren zu gehen. Und da habe ich halt immer meinen Freund gefragt, ja, wollen wir uns dann spazieren gehen? Und wenn er gesagt hat, nö, er hat keine Lust, was ich auch verstehen kann, man hat ja nicht immer Lust, <lacht> spazieren zu gehen, dann war ich immer so, ja, okay, schade. Und dann bin ich aber auch nicht alleine gegangen. Ich weiß nicht, warum, aber ich bin einfach nicht, es kam mir nicht in den Sinn, dass ich ja auch alleine spazieren gehen kann. Mhm. Ganz komisch. Ich glaube, weil ich es halt einfach nicht gewohnt war, so mhm. von meinem ganzen Umfeld von damals. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, okay, komm, geh doch einfach alleine. Und ja, dann habe ich angefangen, bin ein paar Mal alleine spazieren gegangen. Also es klingt irgendwie richtig dumm, dass ich halt so mit Anfang 20 so gefühlt das erste Mal so aktiv Zeit alleine verbracht habe, indem ich halt einfach angefangen habe, spazieren zu gehen. Mhm. Aber das war, also da ist mir auch das erste Mal so aufgefallen, oh mein Gott, ich habe einfach gefühlt noch nie was alleine gemacht. Und seitdem habe ich halt auch echt versucht, da ein bisschen mehr drauf zu achten, auch mal alleine Zeit zu verbringen, weil ich muss sagen, mittlerweile oder halt auch da habe ich das schon gemerkt, dass mir die Spaziergänge alleine tatsächlich besser gefallen haben, als jetzt zum Beispiel mit meinem Freund. Mhm. Weil ich einfach, ja, es ist einfach eine ganz andere Ruhe. Ich kann irgendwie viel besser nachdenken. Ich höre dann auch gerne mal einen Podcast, was halt, wenn man zu zweit geht, und irgendwie mal blöd ist. Ich kann selber entscheiden, okay, wie lange gehe ich jetzt? Setze ich mich vielleicht nochmal ein bisschen auf die Bank? Also ich habe einfach irgendwie die ganze Entscheidungskraft quasi bei mir. Ich muss auf mich auf niemanden, ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Und ja, kann einfach mal ganz für mich sein. Und mir hilft das immer total, auch mal ganz für mich zu sein jetzt. Und ich genieße diese Momente irgendwie jetzt voll. Ja. Wie ist es bei dir so?
1: Ja, ich kann ja auch mal so erzählen, wie das… Also ein bisschen ausholen. <lacht> ja, ein bisschen ausholen. <lacht> Sorry. Nee, ich, ich finde das gut, weil das gibt ja nochmal einen guten Einblick so in dein Leben und ja, warum du dich vielleicht auch mit diesem Thema so auseinandersetzen möchtest oder ja, wie so dein, deine Position zu dem Thema ist. Mhm. Also ich bin ja Einzelkind. Und habe demnach äh, wahrscheinlich mehr alleine gespielt als du. <lacht> das denke ich auch. Also ich kann mich gut daran erinnern, dass ich, ich glaube, es gab irgendwann mal eine Situation, wo meine Mutter dann meinte, so Lea, jetzt musst du auch mal alleine spielen. Ich muss jetzt auch mal was im Haushalt machen oder irgendwie so, kann ich mich noch genau daran erinnern. Ähm, vorher habe ich wahrscheinlich immer mit ihr gespielt, ich weiß es nicht. Aber diese Situation ist so ähm, bei mir <lacht> geblieben. und ähm, mhm. Ich habe natürlich auch viel mit einer Freundin gespielt, hatte ich glaube ich auch in unserer Nostalgie-Folge erzählt. Wir sind viel draußen gewesen, sind viel in der Nachbarschaft mit dem Fahrrad rumgefahren, haben uns sehr oft verabredet. Und also so, ja, zu diesen typischen Spielzeiten habe ich glaube ich oft was mit Freunden gemacht. Aber zum Beispiel so am Wochenende oder ähm, also am Wochenende morgens oder ja, wenn es dann schon später am Abend war. Und ich spielen wollte, dann habe ich oft für mich alleine gespielt mit meinem Spielzeug, also mit meinem Schleichspielzeug. Da habe ich auch nebenbei ähm, irgendwelche Hörspiele noch gehört, kann ich mich gut daran erinnern. Hm. Aber ich habe viel, ja, so, ja, dann auch alleine gespielt, weil ich ja eben keine Geschwister hatte. Ja. Aber an sich war ich in der Schule, hatte ich auch immer Freunde. Ich hatte habe dort immer mit denen zusammengespielt in der Grundschule und auch in der Weiterführenden. War ich eigentlich nie so alleine jetzt in der Pause, dass ich da ja mich alleine beschäftigen musste. Und ja, so dass ich wirklich das erste Mal ja richtig alleine für mich war eine längere Zeit, ähm, abgesehen von irgendwie so... Urlauben von meinen Eltern, wenn die mal so ein Wochenende weggefahren sind. Da war ich ja dann auch schon mal teilweise alleine. Aber das war dann wirklich, als ich im, also zum Studium hin umgezogen bin. Da bin ich in eine WG gezogen, in eine Dreier-WG. Und es war aber so, dass am Anfang meine WG wenig zusammengemacht hat. Also ich kann mich noch an meinen allerersten Abend dort erinnern, wo ich dann, also meine Eltern hatten mich halt hingebracht, haben meinen ganzen Kram, den wir so, den ich so hatte, mitgenommen und dann so ein bisschen schon eingerichtet und ja, dann war es halt Abend und sie sind halt wieder gefahren und ja, ich blieb dann zurück und es war irgendwie ein ganz komisches Gefühl, weil meine Mitbewohnerinnen ja, waren irgendwie auf ihren Zimmern und ich war in meinem, das war richtig merkwürdig, also wir hatten noch alle die Tür zu, das war eigentlich total komisch und ich weiß noch, dass es ganz schlimm war für mich, weil ich mich richtig allein gefühlt habe, das erste Mal in so einem fremden Zimmer zu übernachten und ich wusste ja, das ist jetzt irgendwie so mein neues Zuhause. Ich hatte natürlich den mhm. Vorteil, dass ähm, also wo ich dann halt hingezogen bin, das ist nicht weit weg von meinem Elternhaus, also das ist, ja, mit dem Auto waren das so, oder sind das so 20, 25 Minuten, also da hätte ich auch schnell nochmal nach Hause fahren können. Aber ja, ich hatte mich ja dazu entschieden, umzuziehen, also ja, musste ich das ja auch irgendwie durchziehen. Und ich weiß noch, dass es irgendwie sehr unangenehm war und ja, aber dann ging das auch sehr schnell, dass ich mich dann, ja, irgendwie eingelebt habe und ich habe dann eigentlich gar nicht so lange, wie lange habe ich dann in der WG gewohnt? Ich glaube, anderthalb Jahre. Ja, anderthalb Jahre habe ich da gewohnt und das war richtig schön, weil ich, ich habe das richtig geliebt, komplett selber entscheiden zu können. Also ich weiß noch, diese Erfahrung, dieses oh, ich kann jetzt komplett selber entscheiden, was ich essen, was ich kochen möchte, was ich einkaufen möchte, was ich machen will, ob ich mir... Ähm, ja, abends noch ein Brot schmiere. Zu Hause hätte ich das vielleicht nicht gemacht. Oder ob ich ähm, noch Freunde einlade. Also, weißt du, ich konnte wirklich komplett selber entscheiden. Und das war richtig cool. Ja. Und ja, also ich muss sagen, es war auch eine gute Entscheidung, dann nach diesen anderthalb Jahren äh, mit meinem Freund zusammenzuziehen. Also, ja, bereue ich auf jeden Fall nicht. <lacht> Aber ich habe manchmal so Momente, wo ich denke... Ich hätte, glaube ich, gerne nochmal so die Erfahrung gemacht, auch wirklich komplett für mich zu leben. Also in einer Wohnung nur für mich. Also wo alles mein ist und ich mir das jetzt hier nicht mit einer WG teile oder so, sondern das ist alles ja, meine Wohnung und ich kann hier komplett selber entscheiden. Weil ich finde, so das, was du auch schon gesagt hast, äh. ist, diese Entscheidungen zu treffen, nur für sich, ohne Rücksicht auf jemanden zu nehmen, sind eigentlich auch voll schön, weil man komplett nur auf sich hört, nur auf die eigenen Bedürfnisse. Es hört sich jetzt vielleicht erstmal egoistisch an, aber irgendwie ist es auch richtig schön. Also, ach, ich weiß nicht, es ist, hört sich Doch, jetzt nee. vielleicht total blöd an, aber es nee. ist so, ja, irgendwie so diese Freiheit zu haben.
0: Ja. ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde, es hat halt, ja, es gibt viele Vorteile, wenn du alleine bist, denke ich mal, auch wenn du alleine lebst und wahrscheinlich auch viele Nachteile. Also ein Stück mhm. weit kriegt man das ja auch mit, dass es sehr romantisiert wird, so. Mhm. Dieses alleine Leben, ich denke gerade so an Carrie Bradshaw in Sex and ja. the City. Ich meine, sie lebt da ja auch ziemlich lange alleine und da wurde selten gezeigt, dass sie sich einsam gefühlt hat, sondern sie hat halt immer ihre Freundinnen gehabt, mit denen hat sie sehr viel gemacht. Schon übermäßig viel, also Klar, man sieht da seine Freundin nicht jeden Tag wahrscheinlich. Man hat irgendwie nicht, sie nicht so oft gesehen, dass sie ganz alleine in der Wohnung saß und da mal einen ganzen Abend verbracht hat. Sowas wird dann irgendwie mhm. nicht gezeigt. Also so diese Negativseiten werden dann halt manchmal rausgelassen. Weil das kann ich mir dann schon schwierig vorstellen. So gerade abends, glaube ich, wenn ich abends alleine ja. bin. Also ich glaube, für eine gewisse Zeit würde ich das richtig cool finden. Dann würde ich mich so richtig entspannen, mir eine Kerze anmachen, Buch lesen oder so. Aber ich glaube, irgendwann hätte ich auch gerne wieder ja, dass ich mit jemandem sprechen kann, ne? einfach so, wie, wie war dein Tag, ob es jetzt die Freundin aus der WG ist oder vielleicht der Partner oder die Partnerin. Ja. Also ich glaube, das würde mir nach einer Zeit halt schon fehlen. Aber wie du schon meintest, also es ist halt ein ganzes Stück Freiheit, was man dann eigentlich dazu gewinnt. Ja. Ne? Je weniger Leute man quasi um sich herum hat. Das ist halt schon auf der anderen Seite auch echt cool.
1: Das stimmt. Also ich habe mich damals auch wirklich für eine WG entschieden, weil ich der Meinung war und eigentlich bin ich auch immer noch der Meinung, dass ich nicht der Mensch bin, alleine zu leben. Also ich brauche einfach Gesellschaft. Ich brauche Menschen, mit denen ich mich austauschen kann. Sei es jetzt meine Mitbewohnerin oder mein Freund oder meine Eltern. Also je nachdem. Ne? <lacht> <Yeah>. <lacht> Aber ich brauche irgendwie ja, Menschen, mit denen ich mich abends auch mal austauschen kann. Oder wenn ich, wenn es mir dann doch schlecht geht, dass ich dann mal... Ja, auch wenn ich vielleicht meine Zeit dann so habe, wenn ich mich zurückziehe, dass ich dann auch wieder, ähm, ja, zu dieser Person hingehen kann, mit der reden kann, mit der was machen kann und so. Weil, ja, genau, wie du das schon gesagt hast, das stelle ich mir echt... Oh schwierig vor, wenn man so nach einer gewissen Zeit einfach komplett für sich ist und dann, wenn man dann halt irgendwie Lust hat, ja, sich auszutauschen, was mit jemandem zu machen, ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, wenn man dann eine Freundin fragt, hier, magst du vielleicht rüberkommen? Und dann ist es ja auch abhängig davon, sind deine Freundinnen in einer Beziehung, weil ich glaube, dann ist es auch noch mal was anderes, ob die dann einfach noch mal kurz rüberkommen, weil die haben ja auch ihren Partner zu Hause sitzen. Ja. Oder ob deine Freundinnen Single sind und du dich gefühlt wie bei Carrie Bradshaw <lacht> <lacht> mit denen so gefühlt jeden Tag triffst. Ich glaube, das ist auch hängt echt davon ab, ähm, ja, wie so das ganze soziale Umfeld auch ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich fand es auch gerade ziemlich interessant, was du gesagt hattest. Du meintest ja, wenn du dich mal schlecht fühlst, dann würdest du schon gerne mit jemandem sprechen. Ja. Und denkst du, dass du dich eher einsam fühlst, wenn du alleine bist, wenn es dir nicht so gut geht? Zum Beispiel, wenn du hast richtig gute Laune, du bist für ein ganzes Wochenende alleine in der Wohnung, fühlst du dich dann mhm. einsam oder fühlst du dich eher einsam, wenn es dir nicht so gut geht? Also zum Beispiel die Uni lief nicht so gut in letzter Zeit, du bist ja. ein ganzes Wochenende alleine, dann fühlst du dich dann eher einsam oder eher, wenn dein Mut, sage ich mal, gut ist?
1: Auf jeden Fall fühle ich mich dann einsam. Also ich glaube, wenn es mir gut geht und wenn ich gut drauf bin, dann fühle ich mich eigentlich kaum einsam, weil ich dann auch immer irgendwas vorhabe. Dann nehme ich mir zum Beispiel vor, mal wieder zum Beispiel zu malen oder ich nehme mir vor, meine Serie weiterzugucken, ein Buch zu lesen oder aufzuräumen, einen Podcast zu hören. Dann habe ich irgendwie auch Lust, das zu machen. Und dann ja, habe ich einfach gute Laune. Mhm. Aber wenn es mir schlecht geht, weil ich irgendwie den Kopf voller Gedanken habe, dann brauche ich auch irgendwie eine Person, mit der ich darüber reden kann, die dann einfach für mich da ist, die mich auch so ein bisschen aus dem Strudel rausholt. Und ich bin halt so eine Person, ich kann auch wirklich zu viel denken. Das heißt, mhm. Ich zerdenke das dann alles. Und dann drehe ich mich im Kreis und dann geht es mir immer schlechter zum Beispiel. Ja. Ich weiß auch noch, dass ich, als es mir auch wirklich körperlich schlecht ging, weil ich zum Beispiel krank war oder so, als ich in der WG gewohnt habe, bin ich dann auch zu meinen Eltern gefahren. Oder ich habe sie erstmal angerufen, dann bin ich zu meinen Eltern gefahren, weil ich einfach, ja, das, ich, ich mochte das dann einfach nicht so für mich zu sein. Ich brauchte dann irgendwie so jemanden, der sich um mich kümmert oder mit, ja. dem, mit dem ich reden konnte, wo ich ja. einfach... Ich wusste, ich bin jetzt hier nicht alleine. Wie ja. ist das bei dir?
0: Also ich glaube auch so wie bei dir. Also manchmal habe ich so eine Phase, wenn zum Beispiel mein Freund war, schon mal mit einem Kumpel im Urlaub für vier Tage oder so und ich hatte echt, weiß nicht, ich lief gerade irgendwie alles gut, ich habe mich gut gefühlt und ich habe mich so gefreut, für, also diese Zeit einfach komplett für mich zu haben hier in der Wohnung. Ich habe Musik aufgedreht, keine Ahnung, bin durch die ganze Wohnung gehüpft oder so. Das war wie so, wie so ein Filmmoment. Also ich fand das richtig cool. Ich habe diese Zeit super genossen. Aber ich weiß noch, dass es auch mal so ein Wochenende gab, äh, wo ich alleine war. Ich glaube, das war sogar noch mal im Elternhaus. Und da ging es mir nicht so gut und ich war ganz alleine. Und ich weiß noch, das war so schlimm, weil ich brauchte auch unbedingt Gesellschaft, also ich bin dann auch so wie du, also ich denke dann halt zu viel und diese Gedanken machen es halt nicht besser, irgendwie je mehr man mm. über so eine Sache nachdenkt, desto schlimmer wird es gefühlt und ja. ja, so einen Moment hatte ich da halt auch und es wurde halt immer, immer schlimmer und dann habe ich glaube ich auch eine Freundin angerufen, weil ich habe sie einfach nicht mehr ausgehalten, also deswegen, ich denke, ja. ich bin da so ähnlich aufgebaut wie du, sage ich mal, aber ich weiß, dass es auch andere Leute gibt, dass zum Beispiel viele, wenn es denen nicht so gut geht, dass sie dann lieber alleine sind, als dass sie irgendwen ja. anders um sich herum haben wollen. Und das finde ich irgendwie Dass sie sich dann zurückziehen. Ja, ne? Genau. Und dass sie, ähm, nein, wenn es denen gut geht, dass sie dann, äh, ja, Lust haben, was mit Freunden zu machen und so. Und wenn es denen nicht so gut geht, dann halt lieber was alleine machen wollen. Also, Es ne? gibt es halt auch ja. quasi genau andersrum. Finde ich auch interessant.
1: Ja, es, was mir aber auch gerade noch eingefallen ist, ähm, also ich habe natürlich so Phasen, wo ich, wenn es mir gut geht, dann auch gerne alleine bin, weil ich mir vielleicht irgendwas vorgenommen habe, weil ich einfach Lust habe, diese Zeit zu nutzen und nur mit mir zu verbringen. Aber ich weiß auch, dass ich gerne Momente mit anderen teile. Mhm. Und besonders durch dieses Teilen prägen sich auch diese Momente dann ein. Ich denke daran zurück. Ich, ich freue mich einfach, dass ich dann ja, diesen Moment vielleicht auch mit dieser Person verbinde. Und ähm, zum Beispiel jetzt, wenn ich abends mit meinem Freund koche, dann ist das, also ich liebe das, wir, wir nehmen uns dann Zeit, wir ähm, trinken vielleicht ein schönes Glas Wein dazu. Ja, danach gucken wir dann vielleicht noch eine Serie. Das ist so, ja, schön, weil wir diesen Moment einfach teilen. Und ähm, ich koche auch gerne alleine, aber ich esse ungerne alleine. Weil, also wenn ich alleine esse, dann gucke ich irgendeine Serie. Aber da denke ich dann wieder, ja, diesen Moment kann ich ja nicht teilen. Dieser Moment prägt sich dann halt nicht so ein, weil ich ihn eben nicht teile. Und dann gucke ich irgendeine Serie, lenkt mich ja eigentlich von diesem Moment ab, so ein ja. bisschen. Und ja, da habe ich ja dann auch eigentlich nichts von. Also gerade so beim, beim Frühstück zum Beispiel, liebe ich das, alleine für mich zu sein. Ich liebe es, alleine zu frühstücken, meine Serie zu gucken oder irgendein YouTube-Video. Aber abends, wenn ich auch gekocht habe, dann esse ich lieber mit meinem Freund zusammen oder mit irgendeiner anderen Person. Weil ich dann die Gesellschaft, ich finde, das ist nochmal was anderes. Mhm. Aber ich fand es auch gerade wieder interessant, was du meintest, dass du,
0: wenn du ja eine Serie guckst, dass du den Moment nicht wirklich so genießt alleine. Ne? Also, ja. Das ist ja auch irgendwie auch klar, weil ich habe das Gefühl, wenn man alleine ist, also ich neige da auch zu, wenn ich zum Beispiel auf dem Bus warte oder so, dann hm. gehe ich halt an mein Handy. Also man versucht irgendwie ja. diese Momente so ein bisschen zu überbrücken. Indem man zum Beispiel ne, an sein Handy geht, kurz ein paar Videos sich anschaut oder so, ein paar Nachrichten schreibt. Also ganz oft erwische ich mich dabei, wie ich Momente, in denen ich ganz kurz alleine bin, wenn wir zum Beispiel auf dem Sofa sitzen, einen Film gucken und mein Freund geht kurz auf Toilette oder so, ich bin instant sofort an meinem Handy. Anstatt ja. einfach mal kurz diese eine Minute einfach nur für mich alleine da zu sitzen, ich ja, manchmal habe ich das Gefühl, man nutzt diese Zeit, die man alleine hat, auch gar nicht so wirklich. Und dann finde ich es auch ganz gut, zum Beispiel, ja, auch bewusst was alleine zu machen zwischendurch, wie zum Beispiel spazieren gehen oder ich gehe auch ganz gerne laufen und da gehe ich auch lieber alleine laufen, weil ich dann einfach mit meinen Gedanken ganz nur bei mir bin und ich muss auch nicht auf irgendeine andere Person achten. Ja, also das finde ich manchmal echt... Schön einfach, weil ich dann halt bewusst, wie gesagt, Zeit mit mir verbringe. Klingt komisch, aber ich erwische mich halt echt dabei, wie ich mich sonst sehr ablenke.
1: Also das mache ich auch. Ich lenke mich auch echt sehr ab. Also wenn ich daran denke, wie oft ich Musik höre, Podcasts höre, ja auf mein Handy schaue. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Bus in die Stadt fahre, ist die Fahrt nicht wirklich lang. Da gucke ich nicht auf mein Handy. Da gucke ich halt einfach so ein bisschen durch die Gegend. Und das finde ich eigentlich mal ganz schön. Ja. Ähm, und also da sehe ich dann, genau, da fällt mir dann nämlich mal auf, wie viele an ihrem Handy sitzen und sich ja eigentlich auch ablenken. Und genau. dann denke ich immer, ja, eigentlich ist das schon echt wie so eine Krankheit unserer Generation, dass wir wahrscheinlich immer mehr verlernen, mit uns alleine zu sein, weil wir immer irgendwelche Ablenkungen haben. Sei es beim Essen mit irgendwelchen Videos oder unserem Handy und Social Media im Bus oder überhaupt unseren Kopfhörern mit ähm, Musik oder Podcasts. Das ist so, ich glaube, das ist auch nicht gut, wenn man einfach immer voll Besche äh, Beschallung um sich herum hat oder sich immer ablenkt und vielleicht auch gar nicht mal so in sich kehrt und einfach mal mit sich alleine sein kann, Genau, oder? ja, also nee, das finde ich auch. Ich finde auch, dass
0: man anfängt, sich selbst zu reflektieren, wenn man ganz alleine ist und nichts macht. Also wenn ich zum Beispiel am Handy bin, dann fange ich nicht auf einmal nachzudenken, hm, welche Sachen finde ich, was, was will ich eigentlich in meinem Leben, was finde ich gut oder woran kann ich arbeiten? Da denke ich nicht dran, wenn ich an meinem Handy bin. Aber an sowas denke ja. ich dann zum Beispiel, weil ich einfach nur ohne irgendwas spazieren gehe. Oder wenn ich laufen gehe, habe ich so, so eine Gedanken irgendwie ganz oft. Aber die sind dann ja. auch nicht belastend oder so, sondern ich genieße diese Gedanken irgendwie in dem Moment. Ja, keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, wenn man wirklich mal bewusst alleine Zeit verbringt, dass man dann auch viel mehr sich selbst reflektiert und vielleicht auch einfach viel mehr sich selbst kennenlernt. Also sich ja. selbst einfach auch viel näher kommt irgendwie durch so eine Momente.
1: Ich finde, das hast du gut gesagt. <lacht> dass Danke. Dass man sich näher kommt. Ja, ich, ich finde, das trifft es irgendwie. Schön. <lacht> was ich aber zum Beispiel, was mir auch noch so eingefallen ist, also ich wohne ja mit meinem, oder wir beide wohnen ja mit unserem Freund zusammen. Und das heißt, also man hat ja ständig eigentlich jemanden um sich herum. Es ist ja was anderes, als wenn man jetzt in einer WG lebt. Man, man teilt ein Bett, man teilt ein Badezimmer. Also man teilt ja alles eigentlich, gefühlt. Ja. Und also wir haben in unserer Wohnung den Vorteil, dass wir ja auch eigene Arbeitszimmer haben. Das heißt, man kann sich auch mal aus dem Weg gehen, wenn man das möchte. Aber trotzdem ja, sind wir irgendwie immer so beieinander. Und wenn dann aber mein Freund mal woanders übernachtet, bei einem Kumpel oder vielleicht mal nach Hause fährt und da übernachtet, dann, ja, bin ich ja alleine und da freue ich mich auch immer ziemlich drauf. Also ich, ich plane dann auch wirklich, dass ich irgendwie was Schönes koche, vielleicht auch etwas, was er nicht so gerne ist dass ich das wirklich ausnutzen kann. Und dann denke ich mir, ach, was könnte ich alles Schönes machen, vielleicht mal wieder einen Film gucken, also den ich alleine gucken würde, weil mein Freund ihn nicht mitgucken würde. Oder, ja, also ich plane dann eigentlich so richtig diesen Abend und habe richtig Vorfreude darauf. Und diese Freude ist aber viel größer, als wenn ich dann wirklich alleine bin. Also zu dem Moment, wo er aus der Tür geht, und ich alleine bin. Ist es ist manchmal, also es ist unterschiedlich, aber manchmal ist es wie so ein Schlag. Und dann denke ich so, boah, und jetzt? Was soll ich jetzt machen? <lacht> dann lege ich ja. mich aufs Sofa und scroll gefühlt eine Stunde durch meinen Instagram-Feed. Und dann gucke ich meine Serie weiter. Und dann, oh, ja, schon spät. Hm, jetzt noch irgendwas essen. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich, ich nehme mir das immer alles so vor, aber ich kann es dann doch nicht genießen. Also ja. ich kann das dann... Ach, manchmal kann ich das richtig gut ausnutzen und dann wirklich genießen, aber manchmal ist es auch, ja, die Vorfreude ist dann manchmal größer als dieser Moment, ja. wo ich dann wirklich alleine bin. Ich finde auch dieser
0: Grad zwischen ähm, alleine sein und ja, diese Zeit genießen quasi, alleine zu sein und alleine zu sein und sich einsam zu fühlen, ist manchmal sehr schmal. Also es wie ja. wir schon gesagt haben, manchmal hängt es auch damit zusammen, wie man sich fühlt in dem Moment einfach und manchmal Weiß nicht, manchmal bist du ja auch so, hm, keine Ahnung, ob ich jetzt gerade glücklich bin oder keine Ahnung, ob es mir gerade schlecht geht. Manchmal ist man so einer Zwischenmut, also ich zumindest. Und dann ja. ist es wirklich so eine Sache. Also kann in die eine Richtung, kann aber auch in die andere Richtung ausschlagen. Und ja, das finde ich irgendwie auch ganz interessant, ja dass dieser Grad dazwischen irgendwie so schmal ist, bei mir zumindest.
1: Ja, das stimmt, das geht mir auch so. Aber jetzt haben wir ja immer nur so über so kurze Perioden, wo man vielleicht mal alleine ist, gesprochen. Wie ist das denn, mit Urlaub. Würdest du <lacht> alleine in den Urlaub?
0: Also ich muss sagen, ich habe die ganze Woche da ziemlich viel drüber nachgedacht. <lacht> und <lacht> ich, du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, dass wenn man irgendwas Schönes erlebt, dann will man das auch teilen irgendwie. Also ja. gerade Momente, die so richtig schön sind. Man liegt zum Beispiel am Meer, äh, guckt den Sonnenuntergang an und dann wünscht ich irgendwie, ich könnte diesen Moment mit jemandem teilen, einfach damit man später darüber reden kann. Und die andere Person ja. es ja auch miterlebt hat. Und man kann sich dann so zurückversetzen. Und ich glaube, das würde mir fehlen, wenn ich allein im Urlaub bin. Aber mhm. andererseits würde ich es gut finden, dass ich ja wieder dieses Stück Freiheit habe und einfach selbst entscheiden kann, was ich machen möchte. Und dass ich halt auch wieder Zeit mit mir selbst bewusst verbringen kann. Also, mhm. ne, dass ich halt mich selbst einfach wieder ein bisschen mehr reflektiere und zu mir finde. Also ich glaube, ich könnte alleine in Urlaub, aber ich glaube, ich könnte nicht lange alleine in Urlaub. Also ich glaube, ich könnte nicht dr drei Wochen alleine in Urlaub ja. gehen, sondern vielleicht so ein Wochenendtrip so, oder ein verlängertes Wochenende, so vier Tage. Mhm. Ich glaube, das, das wäre wirklich erholsam. Und ich glaube, alles darüber hinaus würde bei mir wieder umschlagen in Einsamkeit und nicht ja. alleine Zeit verbringen und ja, Quality-Time quasi haben sondern das würde dann, glaube ich, wieder in Einsamkeit umschlagen.
1: Ja. Ist es bei ja. dir so? Ähm, ja, ich glaube, ich würde dir da auch zustimmen. Also <lacht> das, was ich ja schon gesagt habe mit diesen Teilen äh, von Erlebnissen, also das macht ja irgendwie, ja, das sind ja Erinnerungen letztendlich, ne, weil man das irgendwie ja auch mit, man kann darüber reden, man erinnert sich gemeinsam an vielleicht diesen Urlaub, an diese Zeit, die man zusammen verbracht hat. Das fällt ja weg, wenn man äh, für sich alleine in Urlaub fährt. Klar, man kann sich daran erinnern, aber irgendwie kann man es ja nicht so richtig teilen. Aber ich glaube, dass es schon auch wirklich ja, heilsam sein kann, auch mal wirklich nur für sich zu sein und das mal über einen längeren ja. Zeitraum. Und ähm, ich glaube, ich könnte das nicht einfach so, also ich bräuchte das, ich glaube, das könnte ich nur so zu bestimmten Zeitpunkten. Also zum Beispiel, wenn ich merke, ich habe gerade viel um die Ohren. Manchmal habe ich so Momente, wo ich einfach merke, ich brauche mehr Zeit für mich als sonst. Es ist immer unterschiedlich. Das kann sein, weil ich irgendwie viel zu tun habe mit der Arbeit oder mit der Uni. Oder wenn ich vielleicht auch einfach viel mit meinem Freund zusammen gemacht habe oder generell vielen Menschen, dass ich dann merke, jetzt brauche ich mal wieder Zeit für mich. Mhm. Und dass ich dann auch nicht so dieses Gefühl von Nähe brauche, Also, dass ich dann nicht, dass ich einfach weiß, ich kann jetzt in den Urlaub fahren und ich liege da nicht abends im Bett und sehne mich nach meinem Freund und fühle mich dann einsam. Sondern wirklich so diesen Zeitpunkt abpassen, was natürlich schwierig ist, kann man ja schlecht einplanen. Ja. Aber ähm, ja, wo ich halt einfach weiß und für mich, äh, ich brauche das für mich zu sein ähm, und ich vermisse in dem Moment auch einfach keine Person. Mhm. Und ich musste gerade daran denken, ich war mal, äh, also ich war noch nie alleine im Urlaub, aber ich war mal ein Wochenende geschäftlich weg. Das hört sich jetzt irgendwie so busy an. Ja, Businesswoman hier. Aber ich, ich habe mal bei so einem Catering-Unternehmen gearbeitet als Kellnerin. Und die hatten so eine Außenstelle. In der Pampa gefühlt, ähm, wo man auch mit dem Auto dann hinfahren muss. Und die brauchten irgendwie Unterstützung da. Und dann hieß es nur: Ja, das Wochenende über wäre das zwei Veranstaltungen, willst du das machen? So kriegst du einen Firmenwagen, musst du halt da hinfahren und dann äh, bei diesen zwei Veranstaltungen helfen, kannst dann da auch kostenlos übernachten und essen und alles. Und dann fährst du halt wieder zurück. So. Und dann habe ich gedacht: Ach ja, mache ich einfach mal. Und dann bin ich halt einen Freitag mit dem Auto da auch hingefahren. Bin dann da auch angekommen, habe dann abends gearbeitet und ja, dann hatte ich halt auch mein eigenes Zimmer und dann den ganzen Samstag über hatte ich halt nichts zu tun, musste abends erst wieder arbeiten und ja, irgendwie erstmal so dieses Morgens auch alleine dann da beim Frühstück sitzen in dem Hotel, dann ich ja, war ich ja auch wirklich den ganzen Vormittag für mich und da war halt wirklich nicht viel, also es war wirklich so auf dem Dorf, ländliche Umgebung. Ich weiß noch, wie ich dann mit dem Auto irgendwie mal kurz zum, was war denn das, Lidl gefahren bin, um irgendwas einzukaufen. Dann bin ich spazieren gegangen, ja, also irgendwie, um auch so ein bisschen die Zeit totzuschlagen. Aber irgendwie war es auch cool, weil man dann so selbst entschieden hat, so, ich fahre jetzt nochmal mhm. los oder ich gehe jetzt nochmal los. Oder, ja, so, einfach so dieses ganze Wochenende, so, war ich einfach nur für mich. Irgendwie war es auch cool. Ähm, ja. Ja, von daher, ich glaube, ich würde es gerne mal machen. Also ich, ja, ich auch. Ich glaube, ich würde auch erstmal nur mit so einem Wochenende starten, weil wie du schon sagst, mhm. so, so richtig lange könnte ich das auf jeden Fall nicht. Ich müsste ja vielleicht erstmal so drei Tage oder ja. so das erstmal ausprobieren. Aber ja. ich weiß nicht. Also ich habe zum Beispiel auch das erste Mal da so ein bisschen ja, mehr drüber nachgedacht, nachdem ich. Ähm, einer auf Instagram gefolgt habe, die habe ich glaube ich schon mal erwähnt im Podcast, Morena Diaz. Auch in Bezug zu Selbstliebe und so hatte ich die glaube ich mal erwähnt. Mhm. Und die ist nämlich öfter mal allein in den Urlaub gefahren. Das fand ich ziemlich cool. Aber dann dachte ich so, ich glaube, das wird auch schnell romantisiert. Also so genau. dieses Alleine sein und oh, ich bin jetzt hier für mich und. Aber ich, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt dann auch Momente, wo man alleine beim Essen sitzt oder wo man nicht weiß, was man machen soll ja. und dann fühlt man sich vielleicht doch einsam und davor hätte ich Angst.
0: Ja. Aber es ist ja natürlich auch ja, eine Erfahrung quasi, die man auch machen muss. Also dieses sich einsam fühlen, ne? damit ja. klarzukommen. Das ist natürlich auch irgendwie eine wichtige Erfahrung, die man machen muss. Und was du gerade meintest mit dem ähm, beim Essen alleine, warst du schon mal alleine irgendwie im Restaurant oder so essen? Also hast du dich quasi schon mal selbst so alleine
1: auf ein Date ausgeführt? <lacht> äh, nein, ich war nur mal alleine Kaffee trinken. Das war <lacht> aber ich glaube, ja, ich war alleine Kaffee trinken und habe dann draußen ähm, ja einfach nur in so einem Liegestuhl gelegen, habe oder es war irgendwie so ein Klapp-Liegestuhl, so ein habe dann da die Sonne genossen, habe einen Kaffee getrunken, ein Stück Kuchen gegessen und gelesen. Und das war dann auch in Ordnung, weil ich mein Buch dabei hatte. Ich weiß aber nicht, ob ich das machen würde, wenn ich nichts dabei habe, weil ja. dann denke ich mir so, ja, dann sitze ich da und ja, was soll ich in der Zeit machen, wenn ich nichts dabei habe? Ja. Und du? Also ich hatte das tatsächlich schon, dass ich ähm,
0: öfter alleine essen war. Also ich bin zum Beispiel auch eine Zeit lang gerne alleine in die Stadt gegangen, wenn ich irgendwelche Besorgung machen musste oder so. Also manchmal bin ich dann halt auch ganz gern alleine shoppen gegangen quasi. Oh ja, das liebe ich auch. Ja, weil man sich dann einfach Zeit für sich halt auch nehmen kann. Und ja, manche, also ich gucke dann immer sehr, also ich so Ich gucke lieber dreimal eine Sache an, bevor ich mich entscheide, die zu kaufen. Und viele haben dafür halt nicht so die Geduld.
1: <lacht> ja, stimmt. Das haben wir ja schon festgestellt, als wir ja. zusammen shoppen waren, dass wir beide eine sehr gute Ausdauer haben.
0: Ja, genau. Und das, also viele haben das halt nicht. Und deswegen bin ich halt manchmal alleine gegangen. Und dann war ich halt auch in der Zwischenzeit mittags essen. Und dann habe ich auch wirklich bewusst mal mein Handy zur Seite gelegt und einfach nur zum Beispiel rausgeguckt oder was ich auch ganz gerne dann gemacht habe, war, andere Menschen zu beobachten. Mm. Aber das war natürlich halt so mittagsrum. Also es war jetzt nicht so, dass ich bewusst gesagt habe, ich gehe jetzt hier von der Wohnung los, ziehe mich hübsch an, mache vielleicht irgendwie ein bisschen Make-up drauf oder so. Also, dass ich mich wirklich so für mich selbst so zurecht mache quasi mm. und jetzt bewusst alleine essen gehe und zum Beispiel auch nicht währenddessen ans Handy gehe oder so. Das habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht, aber irgendwie würde ich das gerne mal machen. Ja. Also wirklich einfach für mich so ein bisschen was Schickes anziehen, einen Tisch reservieren irgendwo im Restaurant und dann alleine einfach da hingehen und Essen essen und Wein trinken. Weiß nicht, würde mich irgendwie mal interessieren. Und dann
1: auch einfach nur da sitzen oder
0: genau würdest ja. du
1: dir dann irgendwas mitnehmen oder würdest du dich dann irgendwo hinsetzen, wo du ein bisschen beobachten kannst?
0: Ja, ja, also Menschen beobachten, so finde ich dann ganz spannend. Aber ansonsten würde ich halt kein Buch oder so mitnehmen. und für, Also Handy würde ich halt mitnehmen, aber ich würde halt dann mir sagen, dass ich jetzt nicht ans Handy gehe. Einfach mhm. um diesen Moment halt ganz so für mich zu erfahren quasi. Würde ich irgendwie mega interessant finden. Und ich kenne auch eine Instagrammerin oder Influencerin. Ähm, die kommt aus Australien und die macht das auch regelmäßig. Ich glaube, einmal mhm. die Woche sagt sie immer, nimmt sie sich selbst quasi auf so ein Solo-Date mit. Also genau, da macht sie auch bewusst Dinge einfach komplett alleine. Auch teilweise echt krasse Dinge. Also sie war zum Beispiel auch alleine im Freizeitpark. Das könnte, könnte ich mir jetzt halt gar nicht vorstellen beispielsweise. Ja. Oder, ne, dass sie halt auch alleine essen geht oder was, äh, Minigolf spielen hat sie, glaube ich, letztens auch gemacht und so. Also so ganz unterschiedliche Dinge halt einfach mal für sich selbst machen. Ja. Stelle ich mir eigentlich auch ganz cool vor Und sie berichtet natürlich auch immer viel Positives davon. Es ist halt auch die Frage, ja, wie viel, ob, ja, ob die die negativen Seiten halt auch zeigen oder ob die dann eher so weggelassen werden. Es ist halt so die Frage, also es würde mich halt super interessieren, einfach das mal zu machen.
1: Ich würde es auch gerne, also ich würde gerne mal äh, alleine ins Kino gehen. Das oh, habe ja. ich mir eigentlich auch schon mal vorgenommen und ähm, ja, auch mal so ins Museum oder in so eine Ausstellung, also wo man wirklich auch aktiv etwas machen kann, wo man aber genau. sich halt auch diese Zeit nehmen kann, ohne dass man Rücksicht auf die Person nehmen muss, ja, ja mit der man dann irgendwie da ist. Also das finde ich, ja, eigentlich ganz cool. Stimmt. Also so also richtig essen gehen, also dass ich wirklich aktiv sage, ähm, ich reserviere mir jetzt abends irgendwie einen Tisch in, einem, in meinem Lieblingsrestaurant, setze mich dahin und esse da. Das kann ich mir noch nicht vorstellen, weil ich einfach denke, dass ich ja, ich stelle mir das unangenehm vor, einfach da zu sitzen und so rumzuschauen oder irgendwie mich versuch, mhm. ja, irgendwie beschäftigen zu müssen. Also mittags hätte ich da auch kein Problem mit. Ähm, auch gerade, ja. wie du sagst, irgendwie wenn man dann vielleicht in einem Café oder in einem Bistro sitzt und an einer großen Fensterscheibe und einfach rausguckt, kann ich mir auch gut vorstellen. Würde ich, glaube ich, auch gerne mal machen. Aber so abends, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, so zum Beispiel, wo ich jetzt eine Tätigkeit mache, das finde ich schon ziemlich cool.
0: Das finde ich auch cool. Also ja, ich glaube auch, dass alleine ins Restaurant gehen, abends quasi ist so die, die Kirsche auf der Sahnehaube. Also ich glaube, das ist dann so, ja, macht man vielleicht nicht als erstes, wenn man jetzt selten was alleine gemacht hat und das ja. quasi erstmal so für sich herausfinden will. Dann, ja, wie gesagt, fängt man, also wie du schon meintest, fängt man vielleicht dann erstmal mit irgendwas an, wo man auch was zu tun hat, ne? Ja. Wo man was aktiv machen kann, anstatt jetzt ja. einfach nur so rumzusetzen. Das Aber genau, irgendwann würde ich das halt gerne mal machen, also zu diesem Punkt quasi kommen, mich nicht komisch zu fühlen, sondern einfach das zu genießen. Das ist schon cool. Und
1: glaubst du, dass du damit klarkommen würdest, wenn dich die Leute irgendwie komisch angucken oder ich glaube nämlich, dass es schon auffällt, wenn man nicht in Begleitung ist. Oder dass es ja. vielleicht nicht unbedingt auffällt, aber dass man dann schon irgendwie beäugt wird oder man das Gefühl hat, dass man mehr beäugt wird, als wenn man jetzt allein äh, zu zweit unterwegs ist.
0: Doch, ich glaube schon, dass das ähm, passieren wird, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das würde mich nicht so stören. Also, ja. wo ich zum Beispiel schon öfter dann alleine in der Stadt war und dann, da war ich halt auch in einem richtigen Restaurant mittags beispielsweise. Mhm. Habe dann da auch gegessen und da wurde ich auch teilweise ein bisschen komisch angeguckt, aber das war mir irgendwie ein bisschen egal. Also, ich habe auch schon öfter, wenn ich jetzt zum Beispiel mit anderen Leuten im Restaurant war, habe ich aber auch öfter schon Leute gesehen, die ganz alleine gegessen haben. Ja. Und also, ich habe die Leute auch nie komisch angeguckt. Das ist halt so, ich glaube, viele Leute denken gar nicht so komisch von einem, wie man selbst über sich denkt ja, das oder? Stimmt. Was hatte ich ja schon mal gesagt? Ich glaube, man ist gar nicht so wichtig in den Augen von anderen Leuten, wie man sich selbst wahrnimmt. Ja, das Und stimmt. ich glaube, in dem Moment ist das auch wieder so eine Situation. Man bildet sich das dann vielleicht auch ein, dass man jetzt irgendwie komisch angeguckt wird. Vielleicht gucken auch wirklich einige komisch, aber ich glaube, da ja, ja, muss man so einfach drüber also. stehen. Ja, genau. Ich hatte auch schon mal, das wollte ich eigentlich auch noch erwähnen, überlegt, zum Beispiel so ein Auslandssemester zu machen oder mhm. beispielsweise gab es mal so ein Programm bei uns, wo man Ehrenamtlich, quasi helfen konnte in verschiedenen Organisationen. Das war dann auch von einer Organisation quasi organisiert, alles. Also, man war da quasi abgesichert durch diese Organisation, die dann auch alles, also die Vermittlungen und so gemacht hat. Und das war dann für drei Monate, beispielsweise im Sommer. Da mhm. hatte ich mich auch schon für beworben, da wurde ich auch angenommen. Aber dann kam Corona und dann wurde das Ganze abgesagt. Oh nein. Aber ja. Da wäre ich nämlich nach Costa Rica geflogen und hätte da Schildkröten uh. ins Wasser geschubst. Ja, oh, wie cool. das ist ziemlich geil gewesen. Ja, Das ging, glaube ich, acht Wochen oder so. Also, ja, acht Wochen waren das, glaube ich. Es gab auch welche, die gingen länger, aber ich glaube, das Programm war für acht Wochen. Und ich hatte mich da super drauf gefreut. Ich war natürlich auch super aufgeregt, weil ich mir dachte, hm, alleine sein. Aber ich finde das nochmal was anderes, als es zum Beispiel alleine in den Urlaub zu fahren, weil ja. dort habe ich halt eine Aufgabe. Ich habe täglich da was zu tun, Außerdem bin ich ja auch nicht ganz alleine, weil da sind halt andere Menschen in meinem Alter, die quasi das Gleiche machen. Ja. Also man ist schon alleine, weil man niemanden kennt, aber man lernt ja andere Leute kennen und man hat etwas ja zu tun. Und ich glaube, das ist so der Unterschied zwischen so einem Auslandsaufenthalt mit Aufgabe, wie zum Beispiel Fernstudium oder viele machen ja auch irgendwie Work and Travel. Ich glaube, das ist auch noch was anderes, weil du wirklich was machst als jetzt im Urlaub, wo du ja wirklich ja. Zeit genießt, indem du halt nichts machst.
1: Und ja. dann ist es ja auch abhängig davon, wo du dann vielleicht auch deine Unterkunft hast. Also wenn du irgendwie Work and Travel machst oder ein Auslandssemester, dann äh, ja, bist du ja auch da, wo vielleicht auch andere StudentInnen sind oder ja andere Menschen generell. Und man kommt dann wahrscheinlich auch schneller ins Gespräch oder lernt neue Leute kennen, als wenn man jetzt zum Beispiel ja, in irgendein Hotel an der Nordsee fährt oder in irgendeine Stadt. Ja. Ich glaube, da bist du dann wirklich mehr für dich, weil ja einfach, auch. da die Menschen ja nicht so darauf aus sind, sich mit dir irgendwie zu connecten als ja in so einem typischen Work-and-Travel-Camp ähm, <lacht> oder keine Ahnung. Kein Camper. <lacht> du <lacht> weißt, was ich meine. Ja, genau.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber was ich auch allgemein noch finde, ist, wenn man Dinge auch alleine macht, kommt man allgemein viel mehr mit fremden Leuten ins Gespräch. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Zum Beispiel habe ich so einen Sportkurs jetzt das Semester gemacht, eigentlich mit einer Freundin. Die hatte dann aber zwischendurch Corona bekommen und dann konnte sie halt ein paar Mal nicht hingehen und dann war ich halt auch alleine da. Und ich kannte halt niemanden aus diesem Sportkurs. Ja. Oder allgemein habe ich auch die letzten Semester zwei Sportkurse gemacht, die ich halt auch ganz allein quasi gewählt hatte, ohne jetzt da irgendwen zu kennen. Und ja. ich habe mich einfach wirklich mit anderen Leuten unterhalten. Und wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin da war, halt bei dem Sportkurs, habe ich halt nur mit ihr geredet. Ja, klar. Und nicht wirklich mit anderen Leuten. Und das war eigentlich auch ganz cool, weil dadurch auch viel mehr also viel offener bist, um Gespräche mit anderen Leuten anzufangen.
1: Ja, stimmt. Also es war dann auch,
0: das ist halt auch nochmal so ein Vorteil, finde ich, davon mal Dinge alleine zu machen. Einfach, dass du mit fremden Leuten noch offener sprechen kannst oder überhaupt mit denen sprichst.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall voll spannend, so deine... Meinung, ja, so deine Position dazu gehört zu haben, aber ich bin jetzt natürlich auch gespannt, was eure Position dazu ist oder was ihr so über Alleinsein und ja, vielleicht auch so diesem Grad zwischen Alleinsein und Einsamsein, wie ihr das so seht, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, deshalb würde ich vorschlagen, dass wir jetzt vielleicht mal auf unsere Instagram-Umfrage zu sprechen kommen.
0: Mhm. Ich fange mal an und zwar bei der ersten Frage, ähm, verbringst du viel Zeit alleine da war halt die Antwortmöglichkeit ja, nein und geht so. Und da haben tatsächlich die meisten Leute, also 62 Prozent mit geht so geantwortet. Ich glaube, es kommt natürlich auch immer darauf an, was man unter viel Zeit versteht. Ne? Also ja. Ja. also ich glaube, das ist halt auch so Auslegungssache. Aber da fand ich es auch ganz cool. Also nein haben zum Beispiel sehr wenige angekreuzt. Also wirklich eher ja oder geht so. Also voll krass, weil ich hätte mich zum Beispiel bei nein eingeordnet, <lacht> weil ich verbringe eigentlich nicht so viel Zeit alleine, obwohl ich halt auch bewusst Dinge alleine mache. Aber ich finde, für mich ist es trotzdem noch nicht viel Zeit, die ich wirklich alleine verbringe.
1: Dann kommen wir mal zu der nächsten Frage. Und zwar, würdest du alleine in den Urlaub fahren? Da haben auch die Mehrheit mit Ja geantwortet. Da hat die Mehrheit mit Ja geantwortet, was ich gar nicht erwartet hätte. Also da hätte ich echt erwartet, dass mehrere Leute Nein antworten. Nee, ich auch nicht. Finde ich mega interessant, ja. Also 69 Prozent haben mit Ja geantwortet und 31 Prozent mit Nein. Also es ist schon auf jeden Fall eine klare Aussage. Krass. Dann haben wir noch gefragt, ob ihr
0: euch oft einsam fühlt, wenn ihr alleine seid. Und auch hier haben die meisten Leute mit Nein geantwortet. Also ich glaube, ihr seid da etwas erfahrener als Lea und ich vielleicht. Ja. Einige haben auch gesagt, es kommt halt auf die Situation an, ob man sich jetzt einsam fühlt, wenn man alleine ist. Und daraufhin haben wir halt auch noch gefragt, welche Situationen das genau sind, in denen man sich einsam fühlt. Und da haben einige von euch auch sehr interessante Antworten gegeben.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wollen wir vielleicht drei vorlesen? Ja, also wir nennen natürlich keine Namen, ne? also keine Angst. Genau. Also generell, wenn ihr bei solchen Umfragen mitmacht oder auch da reinschreibt, da freuen wir uns natürlich total drüber. Aber wir nennen wirklich keine Namen. Also das ist komplett anonymisiert. Ähm, ja, eine Person hat geschrieben, äh, wenn ich Lust habe, etwas zu unternehmen, aber meine FreundInnen alle schon etwas vorhaben. Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen, weil ja. Ja, man freut sich ja dann irgendwie etwas mit Menschen zu machen. Und wenn dann keiner Zeit hat, dann ist es natürlich ja, wahrscheinlich nicht so schön, also kann ja. ich auf jeden Fall nachempfinden.
0: Ich auch. Vor allem, man ist ja dann auch so schon drauf eingestellt, okay, jetzt mache ich was mit anderen Leuten. Und dann schreibst du alle an und alle so, oh, nee, ich habe keine Zeit, nee. Mm. <lacht> und du so, ja, oh, genau. okay, ja, blöd. <lacht> und ähm, jemand anderes hat geschrieben, in Gruppen, in denen man sich nicht zugehörig fühlt und man sich nicht wohlfühlt. Das finde ich auch voll interessant, weil darüber haben wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen, dass man sich ja auch einsam fühlen kann, wenn man nicht alleine ist. Ja, also vielleicht wirklich auch Leute, mit denen man sich nicht so wohl fühlt. Genauso eine Situation wie die Person, die das beschrieben hat, gab es bei mir auf jeden Fall auch schon. Also äh, das war auf Konferfahrt. Und zwar hatte ich quasi die Möglichkeit, entweder ein Jahr früher Konfer zu machen. Also ich, ich hab, war irgendwie genau dazwischen quasi, weil ich habe halt im September Geburtstag und da war ich irgendwie quasi genau dazwischen. Entweder ich warte halt auf den nächsten Jahrgang oder ich starte mit dem Jahrgang. Und fange quasi irgendwie zwei Monate früher an oder so. Also es war irgendwie, ich war genau in dem Alter dazwischen. Und dann mhm. habe ich halt mich dazu entschieden, das früher zu machen, einfach damit ich es früher weg habe. <lacht> und <lacht> das Problem war nur, dass die Leute alle ein bisschen älter waren als ich dadurch und ich auch niemanden kannte. Also die waren alle auch in der Schule ein Jahrgang höher als ich. Und ja, also ich war zwar unter Leuten, aber ich muss sagen, ich habe mich wirklich sehr einsam gefühlt, weil ich konnte einfach mit niemandem so wirklich reden. <lacht> Beziehungsweise mhm. zu der Zeit habe ich mich auch nicht so wirklich getraut, die Leute dann einfach so anzusprechen, weil ich auch nicht wusste, worüber ich mit denen reden sollte. <lacht> das war irgendwie ganz komisch. Und ja, also ich weiß noch, das waren, ich weiß gar nicht, drei Nächte oder so. Und ich habe mich da so einsam gefühlt. Selten habe ich mich so einsam gefühlt, glaube ich, wie auf dieser Konfortfahrt. Also das war wirklich ja. irgendwie eine ganz neue Erfahrung für mich und deswegen kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass das noch so eine besondere Situation ist, in der man sich einsam fühlt, obwohl man halt ja. nicht alleine ist.
1: Jetzt, wo du das so mit der Konferenz erzählst, finde ich, ist eigentlich auch diese Nacht, die ich vorhin beschrieben habe, also meine erste Nacht in meiner WG, zählt eigentlich auch dazu, weil ich war ja nicht alleine. Ich war ja wirklich mit diesen, mit meinen Mitbewohnerinnen zusammen, nur dass die halt in ihren eigenen Zimmern saßen. Und ja, ich dann halt in meinem. Ich weiß noch, dass ich dann einmal in äh, das eine Zimmer von der Mitbewohnerin kurz reingekommen bin. Aber irgendwie war es auch komisch, bin dann irgendwie doch wieder gegangen. Und da habe ich mich auch echt einsam gefühlt, obwohl ich nicht alleine war. Ja. Aber das ist schon irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube, ich finde das fast noch schlimmer, als wirklich alleine zu sein und einsam, weil man das Gefühl hat, man hat wirklich, man hat ja theoretisch die Möglichkeit, ja, irgendwas gegen diese Einsamkeit zu tun, aber es geht irgendwie nicht. Also diese Personen, ja, also das, das hilft nicht, dass diese Personen da sind, oder?
0: Ja, man hat ja oft das Gefühl, also dieses Gefühl von Einsamkeit, dass man irgendwie ganz alleine ist und niemand kann einem in dieser Situation helfen. Also so fühlt sich das irgendwie für mich an. Und ja. wenn dann Leute um dich herum sind, dann fühlst du dich, glaube ich, noch hilfloser, als wenn du ganz alleine bist, weil du denkst, wenn du ganz alleine bist, dann kannst du andere Leute ansprechen und die helfen dir quasi aus dieser Situation heraus. Aber wenn du einsam bist, obwohl andere Leute um dich herum sind, wirkt das nochmal ein Stück einschüchterner, weil du hast nicht das Gefühl, da so schnell wieder rauszukommen. Ja, also, stimmt. Ja. ja. Ich, also ich stelle mir, also ich weiß noch diese Konfervater. Das war, ja, war echt nicht so schön. Ich habe mich auch sehr gefreut, als es dann vorbei war. Obwohl ich mich auch in dieser Konferenz dadurch auch krass entwickelt habe, finde ich. Also ich habe dann wirklich auch aktiv versucht, mit anderen Leuten zu sprechen. Klar, wir hatten irgendwie gar keine gemeinsamen Interessen. Ja. Und deswegen habe ich mich auch trotzdem noch einsam gefühlt. Aber ich bin einfach mega aus mir herausgekommen da. Und... Ja, also da habe ich auch wirklich so gedacht, komm, sprech doch die Leute einfach an. Äh, ja, hat dann halt im Endeffekt zu nichts geführt. Aber ich bin da so ein bisschen über meinen Schatten gesprungen. Also ich finde, so eine Situation bringt dich halt trotzdem irgendwie weiter.
1: Mhm. Ja, dann lese ich nochmal einen letzten vor. Wenn der Partner oder die Partnerin nicht zu Hause ist. Und das kann ich auch nachvollziehen. Also manchmal ist man ja froh, alleine zu sein. Aber manchmal dann, ja sehnt man sich ja irgendwie danach, mit genau diesen Menschen ja was zusammen zu machen. Und also ich finde, das passt auch ganz gut zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ich mich eigentlich darauf freue, mal alleine zu sein. Und dann, sobald mein Freund aus der Tür raus ist, weiß ich nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll. Also ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ich
0: auch. Also auch gerade, weil man halt zusammen wohnt, dann gewöhnt man sich ja so stark daran. Ne? Also ist ja schon so die normale Situation, dann quasi, dass man zu zweit ist. ja. Eine Sache fand ich auch noch ganz, also konnte ich mich auch noch stark mit identifizieren und zwar hat jemand geschrieben, abends alleine auf dem Sofa. Und ja, das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Also das meinte ich ja vorhin auch, gerade abends habe ich so das Bedürfnis, nicht alleine zu sein. Also ich glaube auch, weil man abends, also bei mir ist es zumindest so, dass ich abends noch mehr den Tag einfach reflektiere. Und manchmal ja, steigere ich mich dann in Situationen, die ich erlebt habe, zu sehr rein und denke dann zu viel und Genau, dann gerade abends <lacht> überkommt das einen manchmal einfach so und dann fühlt man sich vielleicht doch dann schneller mal einsam. Ja, also das fühle ich auf jeden Fall.
1: Warum ist es abends so? Also ich habe das auch, ich hatte das sogar erst letztens, dass ich eine Situation, die gar nicht so dramatisch war und ich sie auch am Vormittag noch ganz anders bewertet habe, war am Abend auf einmal eine völlige Katastrophe und ich war komplett Fertig habe geweint, mir ging es richtig schlecht, und dann ähm, musste ich halt auch erstmal ähm, meinem Freund und auch mit meiner Mutter darüber reden. Und dann ja, am nächsten Tag erstmal eine Nacht drüber geschlafen. Am nächsten Tag war wirklich alles wieder in Ordnung, aber ich habe das richtig oft, dass am Abend alles irgendwie negativer ist oder ich das alles noch mal Intensiver. in einem anderen, ja, genau, oder noch mal anderes. Ich, ich sehe das noch mal in einem anderen Licht, ja. Also geht dir das auch so?
0: Ja, ja. ganz oft ist es abends viel intensiver und drastischer, als es vielleicht eigentlich ist. Und dann, Aber ich kenne das auch schon mittlerweile von mir. Und dann denke ich, okay, versuche einfach zu schlafen. Am nächsten Tag ist, das, ist es nur noch halb so schlimm. Ja. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber am nächsten Tag ist es wirklich meistens nur noch halb so schlimm. Das also das habe ich auf jeden Fall auch. <lacht> ähm,
1: genau, unsere letzte Frage, die wir gestellt haben, war, würdest du alleine in ein Restaurant gehen? Da würde ich sagen, ist es nicht sehr eindeutig. Also da nee. haben, die Mehrheit hat zwar mit 44 Prozent äh, mit Ja gestimmt, aber 25 Prozent haben Nein angegeben und 31 Prozent haben geschrieben Ja, aber es wäre mir sehr unangenehm. Ich finde, das spiegelt ja auch schon so ein bisschen wieder das wieder, was wir schon so gesagt haben. Also, ja, auf jeden man, Fall. man würde es gerne machen, aber es könnte auch unangenehm werden. Man ist sich nicht ganz ja. so sicher wie vielleicht bei anderen Situationen, wo man das mal, wo man dann alleine ist oder sich vornimmt, alleine zu sein.
0: Also ja, wie gesagt, der, der Restaurantbesuch alleine ist schon, schon eine andere Hausnummer einfach. Ja. <lacht> aber ja, das ich finde ich auch, das sieht man hier an den Antworten eigentlich sehr gut, dass hier die Meinungen einfach echt stark auseinandergehen. Ja, ich finde es auf jeden Fall cool, dass ähm, so viele von euch da mitgemacht haben bei der Umfrage. Und wir werden das auf jeden Fall jetzt auch ein paar Mal öfter machen, weil wir dann nicht nur das Gefühl haben, dass wir beide hier so mit uns sprechen, sondern dass ihr ja quasi auch was dazu beitragt. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Und wenn wir weitere Umfragen machen und ihr die nicht verpassen wollt, dann könnt ihr uns auf jeden Fall bei Instagram folgen unter podcast-flausen-im-kopf.
1: Genau, lasst uns auch gerne eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcast da. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in einer neuen Folge in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin, macht's gut. Bis dann, tschüss. Tschüss.